0: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Так, очень-очень-очень быстро, да, галопом по Европам. Давайте, вот, собственно, что, что, что у вас произошло, да? Начнем с этого. Вам отказали. Что дальше?
1: Ну,
2: мы вчера наконец-то увидели, что это за ошибки, потому что ну, мы на самом деле думали, что это какие-то прям, ну, действительно, там, совершенные нами там ошибки по... Там, недосмотру там, или еще что-то. Ну, с одной стороны, это отчасти правда, но это просто разный формат дат. Мы вчера поэтапно просмотрели все ошибки, которые перечислила представитель Центральной избирательной комиссии. Все они заключаются в том, что формат дат разный у нас в ходатайстве и в протоколе регистрации инициативной группы, который заверил нотариус. То есть у нас это сначала месяц, потом день, у них у нотариуса сначала день, потом месяц. То есть практически 99 из, из этих ошибок это именно такие ошибки. То есть при желании судья мог оценить объективно да, эти доказательства, которые там были представлены, и не признавать их там недействительными да, отчасти, потому что ну, Очевидно же, что если у нас первый человек в списке в ходатайстве, там, допустим, Иванов, и у нотариуса первый Иванов, и у них просто, там, допустим, 6,01, что это один и тот же человек. В 35-м листе это, допустим, Петров, и у нас 35-й Петров. То есть, очевидно, что это одни и те же люди. Я считаю, что в данном случае суд мог бы взять на себя функцию оценки этих доказательств, как допустим, объективно их исследовать и вынести справедливое решение. Но поскольку мы мы вы вот сейчас вы перед этим начали говорить. Можно было, конечно, надеяться на то, что так и будет, но, к сожалению, этого не случилось. То есть, конечно, где-то в глубине души была надежда, но в основном мы понимали, что будет отказ. Но естественно, что те люди, которые объединились вокруг идеи моего движения, они даже, даже больше объединились между, между собой, потому что вот не, не то, чтобы там а, есть такая Екатерина Дунцова, мы за ней пойдем и в вагоне в воду, а, они просто друг друга увидели, что они не одни, что их мнение важно, что они как будто себя почувствовали живыми наконец-то, что а, они могут приходить, там, потому самое собрали, собрали инициативные группы, их мнение а, услышали и... Вот Именно это объединение не хочется терять. Сейчас у нас больше, чем в 40 городах России есть уже, по сути говоря, штабы, где есть волонтеры. И такое же количество инициативных групп есть за границей. Это тоже граждане Российской Федерации. То есть там а, больше 40 городов, ну, там Европа, не только Европа, там Аргентина, а, в том числе, там, ну, разные mm-hmm. страны, на самом деле, которые выразили желание поддерживать меня на выборах и собирать подписи, и в России больше 40 регионов. То есть это уже готовые представители, по сути говоря, людей, которые а, могут войти потенциально... Некое объединение общественное. И поэтому...
0: Екатерина, а, подождите, да. давайте не будем бежать так далеко. Еще раз расставим акценты. То есть вам забраковали документы, потому что просто даты были не так написаны?
2: Да, видимо, при формировании ходатайства даты в другом формате просто были написаны. Сначала месяц, потом день.
0: Может, это специально сделали? Как так получилось? Почему это допустили?
1: Нет. Я, насколько я не ожидаемая думаю, что... для вас история? М? Насколько ожидаемая насколько вы готовы? если у вас план «Б»? А...
2: Ну, я думаю, что не это, так что-нибудь другое бы нашли. Ну, конечно. Не, не столь важно. Это важнее гораздо то, что оказалось, что людей с котиками, с пописью котиков боятся больше, чем кого-либо еще. Это не то чтобы... Нет. Это, конечно, ожидаемо, с одной стороны. С другой стороны, все-таки хотелось надеяться на, на благополучный исход. Но как я идеалист, я все-таки верю в то, что мы все правильно делаем, мы все правильно и делаем. Но, видимо, как раз то, про то, что я говорила, нет доверия к судебной системе, оно лишний раз, это утверждение получило свое
1: доказательство. А, а почему вам там же была, насколько я помню, еще история с тем, что а, вас могла выдвинуть партия яблока? Могла бы, но отказалась. Вы можете рассказать историю ваших взаимоотношений, почему ну, не удалось договориться? Мне уже и
2: так предъявляют, что как будто бы я там топлю специально партию яблоко. Нет, это. Или партия Яблоко
1: почти... вас топит, как вариант.
2: Я тоже не знаю, кто кого больше. Здесь это, наверное, была. Отчасти инициатива в том числе сторонников именно к «Яблоку» в таком объеме обращаться и вызывать вот этот вот общественный резонанс. Мы, я написала да, и, и Явлинскому, и Рыбакову. Пока, собственно говоря, нас не свели с Максимом Кургловым в эфире, у Ирины Баблоян, да, они делали вид, что никаких сообщений никому не писала.
1: Вот, поэтому. А вы в какой, простите, как как, как вы написали? Вы мессенджер использовали или какой да, у вас был канал коммуникации? Вы...
2: Ну, как современные люди, я просто действительно считаю, что у людей есть там личное пространство, и прежде чем, допустим, выходить с официальным обращением, все-таки нужно переговорить в каком-то формате лично, да? Так. И, да, то есть я написала, допустим, в те мессенджеры, в которых я вижу сообщение сразу. Вот это там, где оповещения у меня, допустим, стоят, потому что WhatsApp сразу появляется на экране, да, и Telegram тоже. То есть это те мессенджеры, которые я вижу, ну, оповещения. Это логично, потому что ВКонтакте у меня больше 400 неотвеченных сообщений, а здесь, ну, это просто объективно.
1: То есть у вас был а... личный мобильный Явленского, и вы ему да. написали WhatsApp? Да. Так.
2: И WhatsApp, и в Телеграме. Ну, и, собственно говоря, не были ни, ни прочитаны, не отвечены сообщения. И не знаю, там намеренно или нет, это уже их личное дело. Mm-hmm. Вот. А потом уже вот Максим Кругов был в эфире, и, и мы так вот увиделись. И он сказал, да, хорошо, мы спишемся, мы списались, он сказал, я переговорю с Николаем Рыбаковым, и, собственно говоря, может быть, они и переговорили, но мне по результатам ничего не написали, и сделали сообщение, ну, там, видимо, какое-то официальное, в том числе от пресс-службы Яблок, о том, что они якобы не могут этого сделать, не могут выдвинуть меня в качестве кандидата. Ну собственно говоря, если с пятницы по вторник они думали, вот с пятницы по можно было уже много раз встретиться и переговорить. Но опять же, это я не с точки зрения того, что я хочу как-то там кого-то обвинять и так далее. Это понятно, что это решение, но это не было решением всех членов яблока, безусловно, да? Это какое-то решение отдельных руководителей
1: все-таки. Ну, я просто смотрю, кто такой Максим Круглов, простите, я просто Рыбакова знаю, Явлинского знаю, Максим Круглов, я даже не знаю, кто это, руководитель фракции «Яблоко» в Московской городской думе, депутат МГД с 2019 года. Ну, окей, теперь будем знать. То есть, фактически, это была история в одни ворота, и «Яблоко» с вами официально не контактировало и, в общем, не заинтересовалось. Ну, это, опять
2: же... Uh-huh. Кто, okay. кто еще такой шанс упустил Время расставить все по своим местам
1: Из того, что вы узнали Про то, как работает Политическая система в Российской Федерации Вот это же для вас абсолютно новый опыт Вы не были политиком У вас не было такого опыта И вот вы прошли вот этот путь да? Ну Два вопроса в связи с этим Во-первых, можно ли сказать, что этот путь завершен И второй вопрос Что вас больше всего удивило В том, как работает система
2: Путь определенно не завершён, потому что я уже по нему иду и уже, собственно говоря, никуда сворачивать не собираюсь, и возвращаться тоже. Что я узнала нового? Что много людей, оказывается, которые разделяют те взгляды, которые, про которые говорила я, да, про те ценности, те стремления к миру, к демократическим реформам, к тому, чтобы мы вновь там доверяли там, институтам власти, в судебной системе. Люди этого хотят, люди хотят э, реализовывать свои права и свободы. И это... А до этого казалось, что как будто бы, ну, все, мы живем как живем, и там кто-то ходит на работу, кто-то там еще что-то делает, и это настолько уже превратилось в рутину, что казалось из нее не вырваться, и просто оставалось где-то находиться там в таком амебном состоянии и просто существовать, плыть по течению. Но оказалось, что таких же люд... таких людей очень много, и среди них очень много молодежи. Вот что меня действительно удивило, то, что молодых людей, которые хотят, чтобы их услышали вот с этой позиции, их очень много. И они постоянно приходят, в том числе меня поддерживать и на судебные заседания, и там вчера встречали после... Вот, и, конечно, слова поддержки, там, пожелания, вопрос в глазах, что же делать дальше. Uh-huh. И, и, что?
1: Именно, э... и, что? и что? И что? Ну
2: вот мы э, приняли решение в какое-то общественное объединение, то есть вот эти все ресурсы, которые сформировались за это время, э, направить на создание политической партии, я понимаю, что это э, не, невероятно сложно, да, и, наверное, может быть, даже регистрация в качестве кандидата в президенты э, там, по уровню сложности даже может быть ниже, чем партия, но э, э, это сделано не с точки зрения того, что запугивание да, кого-то, или, опять же там э, призывов к чему-то такому активностям, каким-то, которые могут вызвать там, опять же, вопросы со стороны правоохранительных органов. Это сделано с точки зрения защиты, прежде всего, потому что как только мы скажем, что мы создаем общественное объединение НКО там, или еще что-то, сразу же его признают иностранным агентом, и, собственно говоря, на этом его прекрасное шествие закончится. Политическую партию признать иностранным агентом нельзя, поэтому для нас это в определенной степени защита тех сторонников, которые будут в нее входить.
0: Хорошо, ну давайте вот по основным моментам, да, там, собственно, как эта политическая партия будет работать, как будет называться, где эти штабы откроются, когда это произойдет и так далее.
2: Ну, собственно говоря, штабы, я уже сказала, что они есть. Главное теперь не растерять для того, чтобы не растерять этих людей, и мы будем их вовлекать в определенной активности. Сегодня... Борис Надеждин ответит, Центральной избирательная комиссия зарегистрировали его или нет. Исходя из этого, будем строить стратегию на выборы. Хочется, чтобы люди, которые хотели собирать подписи для меня, как-то все равно в этой активности оставались. И я, конечно, никого заставлять не буду, но хотелось бы, чтобы они... Ну, в определенной степени прокачались и по этому направлению, но и, естественно, это наблюдение на выборах. Для наблюдения на выборах нам также нужен действующий кандидат. Да? Поэтому я думаю, что выстраивание вот этих взаимоотношений с Борисом Надеждиным нам будет полезно в плане того, что ну, люди не будут чувствовать себя, опять же, там отчасти брошенными. Да, подождите, это... подождите
1: одну секунду. То есть, минуточку, правильно ли я вас услышала? Uh-huh. Вы готовы поддержать и призвать своих сторонников, поддержать Бориса Надеждына в случае, если он будет зарегистрирован? И проголосовать uh-huh. за него на выборах?
2: Да, ну сегодня... Получается, когда ему скажут ответ в избирательной комиссии, мы тогда уже будем а, говорить официально о каких-то взаимоотношениях. да. И плюс у нас есть ряд принципиальных моментов, которые хотелось бы обговорить до того, как я буду а, действительно а, объявлять сторонником о том, что мы сейчас поддерживаем полностью там, Бориса Надеждына. Ну, есть ряд моментов, которые бы нам хотелось а, обговорить до, а, этого, до начала этого, вообще сбора mm. подписей.
0: Угу. Вот. А какие моменты вы можете раскрыть немного? Намекнуть.
2: По опять же, открытию штабов у нас есть понимание, где, где мы бы хотели, чтобы все-таки были они открыты. А и, и у Бориса Борисовича тоже свои там взгляды на это. Поэтому а иногда они просто не очень совпадают.
1: Но это технические вопросы. А идеологические? У вас есть расхождение с Надеждиным? Ведь Надежден старый, в общем, в этом смысле конь, который борозды не портит, как известно, такой опытный политик. Друг или бывший друг-соратник Сергея Кириенко, человек из администрации президента, у вас совершенно другой политический бэкграунд. Вот Насколько вы идеологически готовы поддержать Надежда в том, что он говорит и делает, учитывая его а, связи с Сергеем Владиленовичем?
2: Ну, сейчас больше не про связи, а про то, мысль основной которую он транслирует, это, это мир для нашей страны.
1: А чем мир, к которому призывает Борис Надеждан, отличается от мира, к которому призывает Владимир Путин?
2: Mm-hmm. Ну, и, все-таки у них разные пути решения этого, точнее, прихода к конечной точке, вот, так бы я сказала.
0: Mm-hmm. А чем они отличаются? Mm-hmm.
2: Очевидно, что если мы говорим про Бориса Надеждина, он прямо указывает на то, что специальная военная операция должна завершиться.
1: Ну окей, ладно, я думаю, что мы этот разговор просто оставим там для Бориса Надеждина. Для меня было важно понять именно, насколько вы готовы его поддержать и насколько, как вы оцениваете идеологические или позиционные расхождения с этим политиком. Скажите, а когда вас обвиняют в связях с Ходорковским и называют политическим проектом, как вы реагируете? Как вы, обижает ли вас это? И что вы отвечаете да, нет, нет, на этот Нет, почему меня должно
2: обижать? Это у людей стереотипы какие-то заложены, но Я же не буду к а, каждому подходить и объяснять что-то. Ну, хотят так думать, пусть думают. Меня это на самом деле не обижает. И нет, ни, ни в коей степени.
1: Но вы это отрицаете? Конечно. А... Еще у меня такой вопрос. И все-таки, смотрите, что касается политической партии, есть же большое количество таких ну, политических партий, политических трупов, я бы сказала. Да, ведь действительно у многих, у нас наша либерально-демократическая оппозиция и вообще российская оппозиция была представлена большим количеством партий. И все они в той или иной степени, в общем, про них уже можно даже, наверное, отчасти не вспоминать. А были ли у вас все-таки открытие политической партии создания, это довольно сложный процесс, бюрократические, бюрократический, и он затратный, да, он требует серьезного финансирования, поэтому вопрос, были ли у вас идеи, попытки использовать уже созданную политическую партию, или вы хотите начать с чистого листа, и на чью поддержку вы рассчитываете, в том числе финансовую? Все
2: равно ну, это была э, такая даже... Э, Отчасти эмоциональное решение, да. А, поэтому вот, э, поэтапный, в принципе, план э, в какой-то степени написан у меня, описан у меня в канале. Как по срокам, да, когда можно это реально сделать. Ну, понятно, что это такой тоже идеальный вариант. Вряд ли он будет реализован настолько быстро. Будем стараться. И что касается уже каких-то... Ну, программа, она, наверное, будет заснована все-таки везде та, та, которая была написана для моей президентской кампании. Она мне очень нравится. И буквально там вчера мы окончательно... Там, ну, не то чтобы утвердили, у нас нет такого, что мы там утверждаем да, ее, просто а, окончательные штрихи были там, согласованы между собой, ее писали помимо моего участия несколько экспертов, в том числе с фамилиями, она будет опубликована. Я хочу просто, чтобы она еще оформлена была в, наших, в нашем стиле, да? не просто там как текст была опубликована. Вот. И вот можно там завтра, скорее всего, она будет опубликована, уже будет понятно хотя бы направление, куда эта партия будет
1: двигаться. А, ну я вас спросила про финансирование, а не про программу сейчас, я прошу прощения.
2: Фина- про финансирование?
1: Да. Mm. На чью поддержку я вы рассчитываете?
2: рассчитать хотя бы, чтобы понимать, про какие суммы говорить. А вы еще не при... читали?
1: Uh,
2: ну, отчасти про открытие региональных штабов понимание есть, потому что люди уже предварительно там uh, про... Были договоренности с помещениями, есть хотя бы понимание по сумму по помещениям, да, все по, по рабочему аппарату еще пока нет понимания, сколько людей и какая оплата у них будет, так бы я сказала.
1: Да, но на чью поддержку вы рассчитываете?
2: Ну, поскольку это и моя компания «Народный проект», да, и, и партия тоже, я думаю, что мы можем
1: справиться все вместе. Ну, то есть, это донаты, это что? Это взносы, это что? Да, да, донаты. Хорошо, да, спасибо. (сviuelle)
0: (свечатель) Маш, ты знаешь, (свечатель) я хотел бы запустить голосование, (свечатель) потому что я слежу, пока вы общаетесь за комментариями, которые пишут наши слушатели в чате. И кто-то считает, что, Екатерина, вы делаете очень важное и полезное дело. Другие думают, что это бесполезно абсолютно в сегодняшних российских условиях. Давайте запустим голосование. Мы потом подведем итоги прошлого, про шамана. Мы вас спрашивали, запомним эти результаты. И после разговора с Екатериной мы подведем итоги. Ну а пока давайте запустим голосование Вот лично деятельность Екатерины Дунцовой. Полезно или бесполезно? Деятельность Екатерины Дунцовой полезно, бесполезно. Ну да, ну потому что вот, вы же сами, Екатерина, столкнулись с тем, что происходит в России. Да, вы не смогли даже зарегистрировать, даже пройти тот этап, чтобы начать официально собирать подписи, не говоря уже о последующих этапах. Вас, кстати, спрашивали: а Верховный суд это получается совершенно последняя инстанция? У вас уже никаких шансов нет. Ну, апелляция, происходит. да,
2: еще коллеги, Верховного суда. Да. Но нам еще не дали решение. Но вы на
0: это не надеетесь?
2: Почему? Ну, Это это этапы, которые надо пройти, потому что посмотрим.
0: Хорошо, да, голосуйте, мы запустили голосование, деятельность Дунцовой, полезно-бесполезно. Да. Скажите, а если Надеждина не зарегистрирует в итоге, то какой план действий?
2: Это будет э, отчасти грустный план, да. (смех) Потому что, конечно, э, если не будет вообще альтернативных каких-то кандидатов, э, будет сложно людям объяснить, что на выборы все равно нужно приходить.
1: Так, может, не нужно или нужно?
2: Обязательно нужно. Обязательно Э -э 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 нужно. Я вот уже говорила, что это как зарядка для гражданского общества. Если себя постоянно, ну как бы, если себя отчасти заставлять там на, на, ходить на выборы, то это входит в привычку, и ты уже не понимаешь, как на них не ходить, и также во всех активностях участвовать. Это наша страна, вот, и голосовать, избираться, и быть избранным – это наши законные права, поэтому я, допустим, точно не не дам возможность никому ни за меня прийти, ни, допустим, мой мой бюллетень там пустой, просто уничтожить, просто потому что я не пришла. Это я хочу, чтобы на выборы приходили всегда много людей, ну и, собственно говоря, это тоже один из вариантов Протестного голосования. Хотя не люблю вот эти все э, негативные там, э, слова, да, которые несут такой смысл, но э, так или иначе приходится ими пользоваться. Mm-hmm.
0: Да, да. и последний вопрос, если можно короткий ответ. Вы как будете голосовать? Вот Надежды на не зарегистрируют, допустим, да, за кого вы отдадите свой голос?
2: Ну, я никогда не голосую за Единую Россию и за э, действующего президента
0: вы готовы поставить галочку, да, рядом со Слуцким? Нет, точно. С... Харитонов?
2: Нет, 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 вот это вот не, не приписывайте. Товарищ, после э- всех случаев с журналистками, это принципиальный вопрос.
1: Харитонов? Харитонов. Значит, Харитон, пусть будет Харитонов. Харитонов. Даванков? Мне вообще все равно. Понятно. <свят> <Я> с Даванковым <свят> надо познакомиться, кстати так. Да, ну напишите ему в мессенджер, может он вам ответит. Да. Итак, деятельность